0: 2024
1: 皆さんこんにちはポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024 TBS ワシントン支局長の柏本照之ですこの番組では今年11月に行われる大統領選挙に向けて最新の情勢やニュースを深掘りしたり私たちが現場で見聞きしたエピソードや舞台裏などを紹介したりしていきます日本時間の毎週土曜日朝9時頃に番組を配信しています今回が8回目2月24日の配信ですさて和久井くんですけれども今回サウスカロライナ州に行っていますどうでしょうあったかいですかそちら
0: はい、えー、こんにちはワシントン支局の和久井文明です24日に共和党の候補者選びの4戦目となる予備選挙が行われる南部のサウスカロライナ州に来ています今、23日、その投票の前日に収録してるんですけど、今日はあの午後から晴れて気温も上がっていて、まあ、南部らしく、ワシントントよりりはやっぱり暖かいです
1: 、うん
0: 、あの我々、ね、今朝あのこちら時間の朝8時
1: に、you 向 YouTube 向けの番組を、ね、収録したんですけれども、あのワシントンは、ね、やっぱりそこそこ寒くて、我々あのコートを着て、外で中継したんですけど。あのサウスカロライナ州の涌井君の映像を見たらコート着てなかったんでだいぶ暖かそうだなと思って見てたんですけど
0: そうです、ね、あの昨日まではあのもう少し朝晩は寒かったんですけれど今日は実は朝、その中継をやる収録をする直前までは雨が降っていて、まあ、そのせいなのか、まあ、要するに雲で覆われてたのか暖かくてあの大学生たちはでも半袖半であの短パンの人とかあのアメリカ人やっぱみんな薄着だなと思ったんですけれど。あの誰もえ熱い上着を着てる人はいないというぐらい、今日はあったかい一日でした
1: 。そうなんです、ね、あのなんか取材で結構、連日忙しそうにしてますけど、なんか南部料理とか食べられるチャンス、あったんですか
0: ようやくあのこれまでずっとファストフードとかサンドイッチばっかりだったんです今日あの昼にあの豚の BBQ 料理、南部っぽいところに行けたんですが、そこであのサイドの,あの豆料理、これもすごく南部,南部っぽいなと思ったんですベイクドビーンズという。えものがあってですね、まあ焼いてるというよりはなんか煮込んでるような感じだったんですけれど、えー、それもすごく美味しかったです。あのサウスカロライナ州あの大豆の生産も非常に盛んな地域です。あ、そうなんです
1: ね。はははなるほど
0: 。はい。で今日はあの
1: そのサウスカロライナ州からまあヘイリーさんの情報をですね、詳しくお伝えしていきたいと思
0: いますけれども、なんか地元なんですよね、そこがね。はいあのヘイリー元国連大使、ここで生まれて育って知事もやったという地元です。あの選挙の直前の情勢や、まあ、あの共和党の中でトランプさんの最後のライバルとなったヘイリーさん、どんな人なのか、こちらから掘り下げてお伝えしていきますはい、えー、まずはその前に、今週の大統領選ニュースです
1: 今週の大統領選ニュースです。今週はサウスカロライナ州の予備選挙の直線情勢などがあ大きく報じられた1週間でしたけれども今週、涌井君は何が気になったでしょう
0: か、はいえー、またちょっとトランプ前大統領トランプさんの話題になっちゃうんですけれど、えー、先週の土曜日17日にですねトランプさんが、えー、急にあのスニーカーを発売したというニュースがありました。トラランンプスニーカーカというブランドを作ってえー、ネバーサレンダーという名前をつけてネバーサレンダー決して屈しないという名前なんですけどこれが金ピカ全、えーまあ、面金色に、えー、大きなトランプの、えー、T、えー、アルファベットの T と正常儀が書いてあるってい,う、まあ、あのいかにもトランプさんという感じのデザインなので、えー、これちょっと音声メディアなんであれですが TBS テレビのニュースサイトにも、えー、その映像上がっておりますので、えー、ご覧になってない方はぜひ。検索していただければと思うんですが、これが一足399ドル、日本円で6万円ほどと高いんですが、うん、え限定専属というのがすぐに完売したということで、ああトランプさん、人気あるなというふうにえ改めて思ったというニュースです。で、ああ政治活動には関係ないというふうにあのスニーカーのウェブサイトには書いてあるんですけれど、通信社 AP 通信によると、トランプさんの選挙陣営が宣伝に関わっているとか、まあ、あとアメリカメディアは大統領選で若者にアピールしたいんじゃないかというような分析もありましたが、まあ、トランプさんあの相変わらず話題に事欠かないなと思って印象に残ったニュースでした政
1: 治活動関係ないっていうことはないでしょうねきっとね、まあ、あ,の
0: ありとあらゆることが、まあ、アピールになるというふうに思ってやってるでしょうね
1: <笑>ですよね、はい、あの日あのミシガン州でね集、えー、会に参加するという予定があってその前にペンシルベニア州によってで、でこのスニーカーのイベントにね参加したんですよね。す
0: ごい距離ですよね。そのペンシルベニアとミシガンってねあのそ
1: うでしょうね。その前の日まあニューヨークにいたのかそれともあのマルアララゴにいたのかちょっとよくわかりませんけれども忙しい中わざわざ立ち寄ってそのブランドのね,ね発表をしてましたけど<笑>金ピカのすごいデザインでしたよね。そ
0: うですね。まああの、えー、やっぱあのトランプフォースワンと言われあるのプライベートジェットがあるからできるすごい移動。とまあ、そういうアピールだなという感じを受けましたで
1: したねあああの、このブランドの発表の,その,あのスニーカーのイベントに立ち寄ったとき、まあ、5分ぐらいの、まあ、演説というかもうブランドの紹介をしてましたけど、まあ、そ,その後すぐ立ち去ったんですけどなんかあれでした、ね、会場にいる若いあの女性でなんか熱狂的な,なんかトランプさんファンがいてあのあの壇上に上がってこいみたいなことを言って。<笑>でなんか女性はなんか半分う嬉し泣きしながらこの人はすごいんですよ、やっぱりトランプ
0: さんに投票しましょうみたいなこと言ってまましたね、うんまあ結局、政治イベントだったのかなという気はししますねね<笑>そうでした、ね、<笑>まあちょっと仕込みかどうかね、はい、ちょ
1: っとわかりませんけれどもそ
0: でね柏本さんが気になったニュースは何だったでしょうか。はいあのーまあ、先週
1: 、我々あの詳しく報じたですねウクライナ関連、はい、え今週、やっぱりその侵攻2年というのに合わせて、ですねそれからあのナワリヌイさんが死亡したというニュースもありましたのでロシアの反体制派の
0: ナワリヌイさん。ですね
1: そう比較的、先週、全然ウクライナ関連の報道がないという,ふうなことで、ね、お伝えしましたけれども、今週は比較的目にする1週間だったかなというふうに思いましたね。それであのまあ際立ったのが、やっぱりそのアメリカ議会でその支援法案が完全に頓挫しちゃってることですよね。あの先週、詳しくお伝えしましたけれども、上院でウクライナなどの支援法案、可決したんですけれども,も、下院ではまあ審議入りすらしないということで、2週間のお休みに入ってしまったということで、ね 2>, ね、2週
0: 間っていうのは、やっぱ長いですよね。
1: ねえその間にこの2月24日というその開戦から2年という節目が来てしまうというですね、まあ、ちょっとき、まあ、今日もあの先ほどバイデン大統領あのイベントの挨拶での中でやっぱり会員の,の,、ね、の行動しないことに関してかなり強く怒ってましたけれどもね、まあ、ちょっと世界的にちょっと下院の動向があの注目されて批判も高まっているということですよね。であの先週、あのあの枠井君から報告ありましたけれどそのトランプ前大統領がウクライナ関連についてその支援してもいいけどその返済義務のあるローンにすべきだみたいなことを、ねえー、言ってるというふうなことが、ねはい、ありましたけれども。あの週末の番組ちょっと見てたんですけれどもねあの上院の重鎮議員林栄グラムさんという方いらっしゃいますけれどもこれと全く同じ主張してましたねであのグラムさんっていう方はそのあの上院の採決でまあ反対票を投じたんですねで実はまあこの人がその賛成に回るか反対するかっていうのは結構大事でまあその重鎮議員というのもあるんですけれども下院への影響力もあるのでまああのこの人がまああの賛成票を投じたんだったら下院でもやっぱりその採決に向けて審議に向けて動くという力学が働くというところもあったんですけれどもまあ彼が反対票を投じたということでまあその停滞する原因の一つにもまあ背景にもなっているということなんでしょうけれどもあのその例えばウクライナにはあのその返済義務のあるローンにすべきなんだというふうに言ったりとかあと国境対策がねえー、あのその不法移民、えーまあ、あの移民希望者ですね、あの不法に国境を渡ってくる人たちはそれ全員メキシコ側で待たせるべきなんだということをね、まあ、こういう案だったら我々としては賛成できるみたいなことを言ってましたね、うん、これ、全くトランプさんが主張していることと同じなんですよね、ね完全
0: にグラムさんってもともとあんまりそういう議員ではないと、ね、思われていた人ですよね
1: 。そうですねあのー今この予備選挙取材するにあたって4年前、8年前の,あの記事をいろいろと見てたんですけれどもねあのグラムさんやっぱりトランプさんに対して非常に批判的だった人だったんですよねで当時の記事を読むと今と全然違うなと思いながらん読んでたんですけれども,もうどうにかしてこのトランプというよくわからない人じゃなくてきちんとした人を選ぶべきだみたいな感じのね主張を8年前はしてましたけれども。もう今完全にそのトランプ党の一員になったという,もう典型的な議員の方ですけれども
0: ねはいあの、実はこの方もサウスカロライナの方ですねそうなんですよねあの、サウスカロライナの,その議員をめぐる状況は、うんあの、すごくやっぱトランプ色が強くなっているので,、はい
1: ですね、注目されてますね、はいですので、そのサウスカロライナ、この後あの詳しく現地の話を聞きながら掘り下げていこうと思います。
0: 2024
1: さて続いては今週の大統領選ここ詳しくのコーナーです今回はトランプさんと一騎打ちになっているヘイリー元国連大使について掘り下げていきますどんな人なのかそして地元での評判はどうなのかそして二十四日のサウスカロライナ州の予備選挙の直前,直前情勢はどうなのかといったことをお伝えしていきますサウスカロライナ州にいる和久井
0: 君、えー、とヘイとーリんの地元とかにも行ったんですよね、はいあのー、サウスカロライナ全体がまあ一応、彼女にとってはまあホームステイツ、地元だというような言い方をしますが、まあ、まさに生まれ育った、えー、町、えー、あの幼少期を過ごしたという、えー、町にも行ってみました、あの州の南にバンバーグという、はい、まあ本当にあの行ってみて分かったんです小さいえー、町に、えー、生まれたというかそこで幼少期を過ごうとしたんだなというような小さな町でして、まあ、あの温暖で静かな何の変哲もないという言い方が正しいか分かりませんが、まあ、あまりその特徴のないアメリカの田舎という感じのところに、うんえーまあんまり大きくない平屋建ての一軒家があってそこがあの昔そのヘイリーさんの両親が最初に借りた家ですというのが残ってるんですけれど。はいこの後詳しくお話し,しますが、うん、まあヘイリーさんってインド系移民の2世なんですが、はい、まあそ移民の娘さんがこんな田舎の一軒家という感じのところからあの生まれて育った人が大統領を目指す今政治家になってるんだっていうのは主義主張とかともかくとしましてもアメリカっていうのはやっぱその移民の国なんだなっていうのを、まあ、なんか感じさせられるような場所でした
1: 。うんそうですか、はあはああのーまあ、よくね、まあなまああの、ヘイリーさんがこの後どうなるか分かりませんけど、仮に、ね、大統領、えー、選の候補者になったり、ですね大,大統領になったりとかしたら、まあ、本当になんか、ね、小さな田舎の家から、えー、サクセスストーリー、うん、アメリカンドリームみたいな感じのね、えー、感じになるのかもしれませんけれども、はい、ま今、現状ではなかなか苦戦はしてますけれどもね。ヘイリーさん、名前は、ね、よく聞くようになりましたけれども。どんな人なのか、どんなあの背景なのか、そのあたり、なかなかちょっと詳しくお伝えできてないんですけれども、どんな方なんでしょう
0: かね。はいあのちょっとまず、その来歴といいますか、バックグラウンドをご紹介していこうと思うんですけれど、今も申し上げたように、両親はインドからこのサウスカロライナに移民してきたという人たちでして、移民2世の。方です,で現在52歳ですでこのサウスカロライナで生まれて育ったというところの方です。でニッキー・ヘイリーさんというお名前なんですけれどヘイリーっていうのは実はあの結婚した後の夫の名字でして出世した時のお名前はニニマララタニッキーランダワさんちょっと発音が正しいかわかんないんですけれど。うんちょっとインド系のお名前で、まあ、実はこれもトランプさんがあの上げ足を取るというかあの、ね、アメリカっぽくないよねということを、えー、攻撃する材料にもなってトランプさんあのオバマあの前大統領の時にもミドルネームが不正イだっていうのをわざわざ言うのと一緒なんですけれどそういうもともとはインド系の、えー、生まれた時の出生名で、えー、あると。やっぱりそういうあのヘイリーさんっていうのは、えー、軍人さん、えー、で大学で出会った方なんですけれど大学の同級生の、はいえー、その名前で今、ま、活動しているという感じで二タさん
1: っていう名前をねなんかこうやゆいするような感じの発言を一時ねしてまして、まあ、批判もね上がってましたけれどもこのなんか最近それはなんかあんまり演説では聞かないですけどこの間の演説聞いてたらまたあのオバマさんのその不イン話、はい、なんか強調して言ってましたね、うんまあ、な何の目的だったのかよく分かんない<笑>あんまりなんかとと突然なんかそのオバマさんの話が出てきてあのバラク・フセイン・オバマっていうのを、うんね、フセインを、ね、56回、ねね、繰り返して
0: 2マラタていうのもなんか言いづらそうにあえて言いますよねなんか演説で取り上げるときは。ねそういうバックグラウンドの方で、うん、えと今もご紹介しましたけど、えー、あの夫は大学の同級生で軍人の人です。えー、今、うんえと、アフリカの方に、えー、遠征に行ってるんですかねなんかこれもなんかトランプさんに揶揄されるというあの感じになぜかなってますけれど。
1: そうですよねあれなんか、あのー、どこにいるんだみたいなことをね、うん、言ってましたね、まあ、なんかちょっと前後の文脈がよくわからないですけどちょっとあれも
0: よくわからないあれでしたね,、まああのー、ね、やっぱりそれでヘイリーさんもすごく、あのーね、そういうい国のために働いている軍人になんてことを言うんだというような感じで強く反論していましたけれどでヘイリーさんはあと、えー、2人お子さんがいる、えー、2児の母。ですえー、なんですけれど、えー、各種報道によると、えー、料理が下手だそうで、えー、なんか自伝に書いてるみたいなんですけれど、料理の担当は、えー、夫のマイケルさんだそうです。あそうなんですね<笑>、はい、あの,なので、えー、やっぱり仕事はバリバリやるけど、ちょっと料理は苦手という、えー、ことなんでしょうか
1: 。日今日あれですよね、朝中継してたあの場所は。なんか2人が出会っっったた場所てて言ってましたね
0: 大学で,、えー、でクレムソン大学という大学あのスポーツとかが強い大学なんですけれど、えー、そこで、えー、2人は出会って、えー、あのそのマイケルさんというあの今のヘイリーさんの夫の人はわざわざなんか他の大学からあの編入してきて、うん、まあだからヘイリーさんに何ていうか付き合いたいから編入してきたというような。エピソードもあそうなんですか、えー、あるみたいです<ー>あのまあ、なのであ<ー>えー、そういうサウスカロライナにはまあ皆さんいろいろあの家族揃って縁が深いという感じですね、うん、あそうなんです
1: ねで、はい、えっとあの知事を務めたのはねあのー、割と知られてますけどそのその前とかは何だったんですかね
0: はいあのー、でその前もあのサウスカロライナの下院議員を、えー、先にやっていましてでその後に知事を2期務めたと。いう経歴です。あのまあ、なので、サウスカロライナでの結構政治経験は、えー、それなりにあるんですけれど、えー、という感じですね。まだ有名な、えー、知事でもあるということです。で、あとえ知事の時代には、えー、人種差別人種差別の象徴的な存在で。あの南軍旗、南の軍の旗と書、はい、くものがあるのですその撤去であの全米の注目を、えーまあ、集めたりしましたあのサウスカロライナ州の議会の議事堂に、うん、あの南北戦争で奴隷制を支持した当時の,その南軍という旗が掲げられていたんですけれど、うんえー、2015年の、えー、にあったサウスカロライナ州の教会で白人の男があの9人の黒人を射殺すると。いう事件が起きると、その南軍機をえそこから撤去しましょうというふうに求めて、全米を巻き込んだ議論になったということですが、最終的に議会が承認して、旗は撤去されたということだそうです。ちょっと私は当時、アメリカいなかったんで、なんていうか、ニュースで見た記憶はありますがというぐらいの話ですが、だいぶあのやはり現地では大きな話題になったようですね。
1: うんそうですねあのサウスカロライナ州というのは、まあ、歴史的に見るとあの、えー、南北戦争が始まった場所なんですよねあのサムター要塞という要塞があって、まあ、ここにあのいたその北軍、えー、に対して、まあ、南軍が攻撃を仕掛けて、まあ、それでまあ戦争が始まったという場所ですけれども。あのまあ、最近もよく、ね、あのアメリカ分断しているというふうによく言われてますけれども、まあ、本当に分断してしまったのがこの南北戦争ということで、うん、ま大きな傷を、ね、残したものですけれども当時、その時に、えー、いわゆる南部連合の旗だったのが、まあ、南軍機ですよね。で、はい、ですすかかからら、まあえー、いわゆる反体制とかですねそれからいわゆるあの国、えー、黒人奴隷の問題がその、まあ、南北戦争の,あのきっかけというかです、ね、あの原因になったものですからいわゆる、まあ、黒人差別とかあとブラック・ライブズ・マターのとのにも白人至上主義を掲げるような人たちが、まあ、南軍バター南軍機を掲げるというような場面もありましたね
0: 。はいはいでその,、えーそのまあ、エピソードで有名になった上に、えに、ー、2016年には、えー、オバマ当時の大統領の一般教書演説に対する反対演,反対演説を、えー、やったりしまして、まあ、注目の政治家だったと、はいでえー、トランプ政権になって、はいえー、閣僚級の国連大使を、えー、務めたというのが、まあ、これまでの、えー、ヘイリーさんの来歴という感じですね
1: 。うんなるほどですねあの,ーまああの毎年その大統領が議会に行って行うこの一般教書演説まあ日本にもあの大きくあの我々も報じますけど注目される演説ですけれどもこれ毎回その一般教書演説というのを大統領が議会でやってその後にあにいわゆる野党側の反対演説というのがね行われるんですよねまあそうあの短い20分とか30分ぐらいかなですけれどもまああの割とそのいわゆるまあ今だと与党があ民主党ですので、えー、そのまあ反対の共和党の誰かがまあ起用されてあのー、我々はこういう主張なんだというふうな主張をですね、あのー、やるんですけれども、まあ、あのこれに選ばれたということはまあ非常に注目の政治家だったとということが言えますね
0: 、はいでまあ、あの今回の選挙戦でも、まあえー、名乗りを上げるのは早くて、えー、と去年の2月でしたっけ。
1: あそうですね、はいあのー、割と早くですね、あのー、名乗りを上げて、えー、ですね、はいあのーまあ、当時、デサンティスさんが出馬するのかどうかみたいなことが言われてましたけど、なかなか出馬表明しなかったのと対照的に、えー、去年の2月ですかね、あのー、割と早めにあの出馬表明をして、えーあのー、長く戦っているという感じですね。
0: も、えー、ともと、まあ、ただその時も今、あのー、あったようにすごい超有力候補という感じではなくてあのその後出てきたデサンティスさんにも突き放されていて、まあ、3位、4位、5位というような一、あのーまあ、桁の下の方というようなグループだったんですけれど、まあ、共和党の候補者討論会というのを何回かやるうちに、まあ、存在感が示されて、まあ、有力候補になったと。いうようよな状況ですねちょっとこれは前にもあの配信でお話ししたことありますが結構、その討論会での、えー、振る舞いインパクトがありましたよね
1: 、うん、そうですね、やっぱりあの特に1回目と2回目が特に目立ちましたよね、なんかあの討論であの毅然とこう言い返したり自分の主張をしっかり言ったり、なんかまあ討論上手だなというふうなのと同時にやっぱりそう強い女性というのをあの十分にアピールしたという第1回目、2回目の討論会でしたね。
0: 現状としてはもうデサンティスさんとか他の、えー、共和党には名乗り上げていた候補が撤退してしまってトランプさんと一騎打ちになっているという状況です、うんでえー、一騎打ちになってからはトランプさんのことと、まあ、かなり対,立対決姿勢批判とかを強めているんですけれど実はトランプさんとの距離感というのは、まあ、変わり続けていてまあちょっと変わり目が早いなというような見方もあります。あのさっきも言いましたけれど、あの国連大使もねトランプさんの元でやっていましたしというところは言われてるんですよね
1: 。うん、そうですね。あの批判的に書く記事の中ではその、うん、カメレオンみたいなみたいなことを、ねはい、あの言う,うあのコメントもありますけれども、まああの比較的そのリベラルに触れることもあればそのトランプさんのような保守的なあのー。方にこうずっとなびいていくという時もあって、まあ、そういう意味では、変わり目が早いとううんでしょう
0: かね、うん、あの2016年、トランプさんが出た時の大統領選でも、最初は対立候補のテッド・クルーズさんという方を支持していて、えー、その次にもあの、テッド・クルーズさんがあの撤退しちゃったら、マルコ・ルビオさんという人を推薦したりしてというので、うん、あの全然別にトランプさんをサポートしてなかったんですけれど、まあ、政権発足に、はい。最、えー、してトランプさんから国連大使というオファーがあってそれを受けるということもありましたし、うんまあ、あとトランプ政権あの皆さん、やめ方がなかなかあのなんと言うんでしょうかあのきれいにあのやめられないというかあのなかなかトランプさんとの関係が悪化してしまう人が、はいえー、多かったんですけれどあのや,めやめる時もトランプ批判はしなかったりあと、まあ、トランプさんが出馬するんなら大統領選には出ませんよと言っていたような時期もあったりして、まあ、ちょっと。そのカメラオンと言われちゃうのもまあ無理もないのかなというところもありますね。そう
1: ですね。あとやっぱりそのあのまあトランプさんまあそのトランプ批判をその政権離れるときもしなかったということもあって、まあなんか今回もそのやっぱり副大統領を狙ってるんじゃないかみたいなことをねよく言われたりもしましたね。はい
0: 、観測は、ねはい、ちょっとやっぱ消えないところはありますが。えー、うん。<で><で>気づ
1: けば、ね、1対1の構図になっちゃってるということですね、い
0: よいよまあ今週末にまたあのサウス地元サウスカロライナで選挙があると、24日に予備選挙があるという情勢なんですが、うん、まあやっぱり現在地は非常に情勢は厳しいというのが、うん、情勢ですあのこ,のあのこれまでお伝えしてきていますけれど、ここまで予備選挙はトランプさんが。3連勝で、えーまあ、ネバダ州というところの選挙は不先輩ではあったんですけれど、えーまあ、ここでもまあかなりトランプさんの支持がすごく強いということが見受けられた中での3連敗だったんで、まあ、なかなかこれまでの戦いは厳しいという状況です、ね
1: 、うんなんか世論調査でも、今、だいぶ差がつけられてると、地元でも。
0: そうですねでその地元で逆転したいというふうにもちろんヘイリーさんとしては思っているわけなんですが今、収録をしている23日の時点でリアル・クリア・ポリティクスというよく引用されるところの調査ではトランプさんは 61.8% ヘイリーさんは 36.5% すごい差ですね。25ポイント強化
1: そうですね,ですねただまあダブルスコアと今まで言われてた割にはちょっとヘイリーさんが支持を
0: 取っている感じなんでしょうかね。かなという感じですかね。あのこれまでにはなってないわゆるそのこの通りの、えー、結果になるんであればもうすぐにあのトランプさんの勝利確実が報道されるような、まあ、大差ではありますね。でえー、とこのさら、まあ、に、まあ、トランプさんの盤弱さを示す材料としてあの先ほども、えー、ちょっとお話ありましたけど地元の議員が、えー、みんなトランプさんを支援しているという状態なんです、えーとえー、連邦議会の議員が、えー、サウスカロライナ選出は下院は7人いるんですけれどそのうち5人で上院は、えー、2人ですが、えー、それも2人とも。支援に回っているということで、まあ、だ9人の議員のうち7人がトランプさん支援で、まあこの人たちがみんなあのサウスカロライナで選挙活動、トランプさんに票を入れてくださいってやってくれるので、えー、すごく強いなという感じです。で、ティム・スコットさんという上院議員、黒人の議員の方で、大統領選の一時期、この大統領選にも名乗りを共和党候補として挙げていた人も、今、完全にトランプ陣営になっちゃっていて、うんまあ、トランプ陣営の中心人物っていう感じですよね、結構この議員も有名なんで、うんえー、いろんなところでトランプさんをアピールしていてという感じなので,、うん、でこの人は実はあの昔、ヘイリーさんがあの上院に欠員が出たときに、えー、上院議員に指名して議員になれたという方なんで、まあ、ヘイリーさんに恩義がある議員なんですけれど。そういう人まで、うんえー、トランプ支持に回っちゃっているということで、えーまあ、なかなか、えー、選挙戦としては、えー、厳しいなという感じは受けています、うん、なるほ
1: ど。母校の,の,の,のクレムソン大学取材してましたけどなんかかあれですか後輩たちもやっぱりトランプ支持が多いいんですって
0: はい、あのー、その今日まさにその母校クレムソン大学が昨日今日と、えー、取材でちょっと行ってきたんですけれどそこにある、えー、共和党クラブ、えー、共和党を支持する学生さんのサークルですけれど、まあ、ヘイリーさんはもうグローバリストなんで、えー、全然ダメですとものあのかなり手厳,厳しく、えー、皆さん批判してう、えー、もうそのサークルとしてトランプ氏支持を、えー、決定しているというような状態でした。OB なんで誰か支援する人はいない、OB はあの支援したいという人はいないんですかって聞いても、みんな苦笑いするというような感じでした、うん、あそうなんですか、はいうん。なんででしょうね、まああのー、やっぱりここの,その南部サウスカロライナ州というところの、まあ、土地柄というのがあるのかなというふうには、えー、思っています。あの学生ささんと話していて,すらななんていすら保守性の強さを感じたりすするんですけれど聖書の教義は絶対であるというかそのまあ軸通り解釈すべきであるというキリスト教福音派というような人たちも、えー、アメリカの平均より多かったりあと中絶問題も、はい、あの反対であるというか、まあ、そういう問題に関心がいわゆるあの日本語でいうと価値観の問題と言われるような問題に関心が高くてそれをすごくまあ保守的に、えー、捉えるあの古くからの考え方を大事にすると。いいうようよな人たちが非常に多い土地柄で、うん、あのヘイリーさんは、先ほどあの多少話題になりましたけれど、まあ、ち,ょちょっとリベラルによったり、まあ、保守によったりという、まあ、なんか主張がまあそういう意味では割と真ん中に多少近いところがあるわけですけれど、まあ、トランプさんは非常に保守的な、はい、はっきりとした立場を持っているので、まあ、その主張という点でもトランプさんは支持を広げやすいのかなという,ふうに思いました。うん、まあだからその大学の後輩たちはかなり厳しくヘイリーさんを批判していましたけれど、まあ、もうちょっと街中で取材をしたりしていると、まあ、ヘイリーさんも別に悪くないんだけれどトランプさんの方がよりいいねという声という感じですね、はいうん、それがだからなんというかこの今の世論調査の3に現れているのかなというふうに思います
1: 。うんまあ地元でね知事もめられって言ったわけですし。しまあ、人気がないわけではね。必ずしもないんでしょうけれども、なん、ね
0: 、から不人気じゃないんですけど、まあ、トランプさんが大人気という感じですね。なるほど
1: ですね。まあ、そのちょっとあの苦しい状況のヘイリーさんですけれども、なんか20日にね。緊急会見を開きましたよね。はい、あのなんか,、ね、なんか
0: 選挙戦の状況についてっていう。あの、ちょっとよくわからないタイトルだったんで、はい、ね。何だろう？っていうふうにちょっと思いましたけどね。
1: ねえあの我々もしかしたら撤退表明なのかなというふうにもちょっと一瞬、身構えたんですけれども、はい、全く、ね、逆で、ね、あのいわゆる選挙戦継続宣言みたいな、ね、感じの会見でしたあの予備選挙は始まったばかりだと有権者が門を閉ざすまで私は戦い続けるというふうに強調しましたね。でそれでで多くの州であの来月三月五日のスーパーチューズデーというのがあって、まあ、ここでは十五の州で、ね、予備選挙とか党員集会が行われますけれどもあのそこを目指してその選挙戦を続けていく考えを示
0: したという会見でしたね、はい、あと、まあ、トランプさんへの批判もトーンが高まってましたね
1: そうでしたね、はい、これまでもですね、まああのトランプさんは混乱をもたらすとかですね、まあ、77歳も高齢だとかですねそれから討論会に出てこないのはおかしいと出てくるべきだというふうなまあ批判は、ね、あのしていましたけれども今回、畳みかけるようにやっぱ批判を重ねていたというのがとても印象的で、まあ、先ほどあの夫を、まあ、あの揶揄されるような発言がトランプさんからあったということもありましてそのいわゆるその従軍をするような人を批判するのをえー、バ,バカにすするのはおかしいといととううふうなことを言ったりですねあと、選挙献金がいくつかかなり集まってますけれどもその中でそのいわゆる50ミリオンダラー75億円ぐらいですかね、はいはい、自分の裁判費用に充てるのはおかしいとかあとニュースにもなりましたけどそのロシアに NATO の国を攻撃するようにけしかけるのはおかしいとか、えー、かなりあの畳みかけるように次々と批判をしていって。そしてあのあのトランプ氏はもう自分のことばかりだと過去の自身の亡霊にとらわれているというふ
0: うなです、ね、強い批判を展開してましたよね、はいまあまあ、な,なぜ、こんなに強気だったんですかね。ねえ
1: あのなんかなと思ってちょっといろいろと考えてみたんですけども、ねはい、あの一つ、ね、やっぱり会,会見を見て,てあてヒントがあったなという,ふうに思ったことがあって。であのあのこれまでまトランプさんが圧勝できているというのをねお伝えしてますけれども、なんかねヘイリーさんがで面白い捉え方してたんですよ。あのトランプはアイオワ州では 49% の票を取れなかったと、ニューハンプシャー州でも 46% の票を取れななかったたというふう、ね、うふに強く指摘してんんでですすよね実際そうなんですよあのトランプさんってもういわゆる半数以上の票を取ったということで、まあ、圧勝というふうに、ね、我々も含めて報じたんですけれどもほか、まあの,の人たちに投じられた票を集めると、まあ、その 49% とか 46% になるじゃないかということでつまり反トランプ票潜在的な反トランプ票というのは半分ぐらいあるんだというふうな解釈。でですよね、うん、で今回のねあの会見の目的、まさにそこにあったんじゃないかなという,ふうに思うんですけれどもその共和党のその半分の人たちトランプさん支持しようかなどうしようかなというふう,なふうに思っている人たちにしっかりとそのいわゆる対抗軸としてですねアピールする狙いがあったんじゃないかなというふうにちょっと思いましたね。そ、うん、そしたらまだあなるほどとそのあのあヘイリーさんあの中途半端な気持ちじゃなくて本当にトランプさんに対抗していくつもりがあるんだというふうなことをです、ねまあ、アピールしてそれをまあ有権者が感じれば、まあ、支持がついてくるんじゃないかなというふうに、えーねまあ、そういう会見の狙いだったんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、あのそれを感じたのが先ほどの,の 49%46% の話もありますけどそのあの副大統領を狙ってるんだろうというふうな人がいるけれども。えー、これではっきりしたでしょうっていうふうなことをね、はっきり言ってたんですよね。はい、つまり、その副大統領のポストは私は狙ってないんだよっていうふうな考えをこう明確にしたと。あ、あと、やっぱ将来の、その、そうですね、その将来の大統領選挙を狙ってるんだろうっていうことも、もう私はそういう、えー、今、私のこの態度を見ればわかるでしょうみたいなことを言ってましたね。うん、ですから、まあ、あの、しっかりトランプさんには対抗していくんだと、対抗軸になるんだというふうな。そんなアピールを行うための会見だったというふうに思いま,した、ね、まあなんかもう
0: 決まりでしょというムードをまあもう一回まあ戦うんだという姿勢を示すという感じがあったのかなということですかね,すねた,、まあ、ただ、現実問題としてまあ見通しは厳しいと思うんですけれど<う>あのしかもまあちょっとあの選挙を続けていく上にはいろいろまああの人を動員したりなんだりとかでまあお金もかかったりという問題もありますよね。
1: そうですねやっぱり資金がなければ続けられませんので、やっぱりこの選挙戦、継続宣言の背景には、その献金をしてくるしてくれる人の思い、特にそのトランプさんが嫌だなというふうな思ってる大口献金者たちの思い、まあ彼らがそのまだ戦えというふうな意思表示をしているということの表れということなんでしょう
0: ね。うなるほど。えっ、ー、と献金に関連しまして、えー、少し前になるんですが、リスナーの方から質問いただいています。ちょっとお答えが遅くなってしまったんですが、ポッドキャストネームコデカさんからの質問です、えー。一つ気になったことがあり、ぜひ質問させていただきたいです。数回前の放送でデサンティス氏がアイオワ州での選挙活動に多大な金額を費やしていたと話していたと記憶しています。そうしたお金はどこから拠出されるものなのでしょうか、またそれだけの支出をしたのにもかかわらず、簡単に撤退してしまえるものなのでしょうか、えー、こういうご質問をいただきました
1: 、うん、そうですね、はい、あのお金、もうあのアメリカ、選挙とお金というのはもう重要なもう、ね、あのテーマですよね。まあ、いわゆる草の根の,あの小口のものからそれから、えー、富裕層がドーンとこの献金を行う大口のものまであるんですけれどもあのトランプさんは小口の献金が実は多いんですよね。うんうん、つまり草の根の根があるという,ふうにまあ言えると思うんですけれども、はい、あとはやっぱりトランプさん、あのよくわれわれもメールで受信しますけどあの、えー、とにかく寄付をしてほ
0: しいと、そうですな
1: んかあるたびに、えー、来ますよね、あれね取材をする
0: ために登録してるんですけど、<の>必ず最後には献金の呼びかけがついてますよね
1: 、そうですねあと起訴された時には、あの大変な事態になったと、助けてくれというようなことがあったりとかですね。はいなんかイベントのためなんかね、うん、あの
0: 、しっかりお金を集まっ、えー、求めてきます,しまますよね。はい
1: 、あとはやっぱりあの、えっ、ー、と、マウルアラーゴで、あのー、開く。その献金者向けのパーティーみたいなところに招待しますよと、いくらいくら積んでくれたら。トランプさんとの、あのー、お話ができますよとかですね。うん、そういうのもありますね。なんかファンクラブ
0: 特典、はい、みたいな感じですよね。ねそうで
1: すね、本当にそれに近いですよね。<笑>はい、はい、まあ、そういった方々に支えられた部分。いいうのが多いんですけど、まあ、先ほども話しましたけが、まあ、そうやって集めたお金の中から結構な大金を裁判に充ててしまっているというのがあって<笑>これはいいのだろうかという,ふうなところもありますけれども、はい、あの一方でヘイリーさんというのは大口の献金の方が多いんですよね富裕層のドーンという献金が多いというのが特徴ですね。はいあのまあ、富裕層の献金者で、まあ、有名な方はいろいろいらっしゃるんですけれども例えば、共和党を支援する大物として知られている、えー、複合企業、コークインダストリーのコーク兄弟、えーはい、という方、えー、名前が時々あの日本のメディアでも出てくると思いますけれども、はい、この方も今回、まあ、ヘイリーさんを支援しているとであとはです、ね、あのビジネス向けの SNS リンクトインの共同創業者この方ももですすけれどもリード・ホフマンさんといいいう方方らっしゃまこの方は、ま、あの民主党を支持しているとも言われているんですけれどもこの方も今回、ヘイリーさんへの献金を行っているということで、うん、実は去年後半6ヶ月だけを見るとトランプさんよりもヘイリーさんの方が多く政治献金を集めているということも。うんうんあってですねまあこうした資金があの選挙キャンペーンに使われてまあ人を動員したりとかあとはあの選挙 CM、はい、たくさん流れていると思いますけれどもこういったものに費やされてまあ選挙戦を行ううとということですよね、
0: はいえー、と今、ヘイリーさん大口があの献金が多いというのがありましたけどまあやっぱり大口献金者もトランプさんをストップしたいというところに動機があるようでして。まあ、トランプさんの政策ってどちらかというと、まあ、中所得、低所得以下の、えー、労働者層というような人たちに、えー、目が向いていて、まあ、あのいわゆる関税の引き上げとかそういう企業活動にとっては、まあ、あのマイナスになるような主張も、えー、多くしているということがあり、えー、そういう先ほど来出ている富豪の、えーまあ、企業のオーナーのような人たちにとってはトランプ政権を支持したいので、えーまあ、ヘイリーさんを支援するというような動きになっているという感じですね。
1: うん、そうですねあの2016年にトランプさんが大統領に当選したときにはその、いわゆるラストベルトっていうね、あの昔は工業地帯だったんだけれども、産業がちょっとだめになっちゃった地域というところでの、うん、やっぱ白人の,その労働階級に、労働者層に支援されて、えー、あの支持を伸ばしたというふうにも、ね、言われてますのでね。はいあのそういった背景もあるんだと思いますけれども<で>あとですねあの献金の話でいうとですねあのスーパーパックというです、ね、政治団体があってですね、はい、なんかゲームの名前みたいですけど名前だけはなんか、ねね、日
0: 本でも何回か、ね、そういうあの見たことがあるという人は結構いるんじゃないかと思いますけど、ね、どういういい団体というか
1: とここはあのいわゆるその特定の個人を必ずしも支持しているわけではないその政治団体。というまあ建前ですね<はい S 1> でそこにまああの大口の献金者がドーンとあの献金をするんですけれどもまあ実際はあの例えばトランプさんを支持するスーパーパックがあったりとかヘイリーさんを支持するスーパーパックということでまあこういうスーパーパックがたくさん CM をどんどん流したりしてですねあの選挙戦を繰り広げるとそういう感じなんですよね。ワシントン DC はあんまり選挙 CM、今見ませんけど、サウスカロライナ、結構 CM 流れてんじゃないですか、
0: はい、あのちょっと、えー、見ただけでも、やっぱ結構流れてまして、まああの、主にやっぱりトランプさんにあの、えー、追い上げたいということで、ヘイリー陣営が出したんだろうなという CM が、えー、多く流れてます、まあ、だからトランプさんのネガティブな面を強調するようなものが、えー、多いのかなという感じでした。でまあ、ちょっと泊まっとまてるホテルでえー、従業員にあのな,なんで日本人が来たのというふうに聞かれる時にあの選挙の取材で来たんですよというような話をしたらやっぱり選挙期間今テレビの,の CM が全部選挙 CM ばっかりで嫌になっちゃうというようなことをぼやいてる人もいましたまあそのくらい CM はその選挙一色になってるという感じですね。
1: そうですね,ねアメリカの,あの選挙 CM って、まあ、ご存知の方多いと思いますけどネガティブキャンペーンというのが、ねはい、あるんですよねつまり相手の批判をする CM ですね、はい、この候補はどこどこが悪いこん,なこ,とをこんなひどいことを言ってたとかこんなひどいことをやってたとか,なんかもう見て,てなんかちょって若干うんざりするよ、ね、うないんでイ
0: メージしづらい方もいるかもしれないですけど、うん、本当にあのあこうも足ざまに言うかというような中身ですよね。ねそれが、ね、あの複数の候補が立て続け
1: に流れるものですからね A さんが B さんを悪く言ったと思ったら B さんが A さんを悪く言っているようなそんな CM が、ねはい、ずっと流れてるんですよね。うん、なので、まあ、こういったあ CM もあのいわゆるその候補者本人の、えー、政治団体に加えてそのスーパーパックといったあの支援する政治団体があのお金を出して、えー、そういうキャンペーンを続けているということで。これ実はやっぱりそのしっかり資金を稼いでえしっかりキャンペーンをやった候補がやっぱ強いというふうに言われてますのでそのどれくらいの資金を集められるかというのはそのアメリカの選挙では非常に大事と
0: いううことになってきますねそうですね。ね。そであと、当然あのこうしたあの献金者の意向というのもまあその先ほど来の,そのヘイリーさんは撤退するのかしないのかみたいな。話でもまああのま話でも献金者の意向、判断というのも、まあ、当然、重要になってくるわけですよね。そうですね、はい、です
1: ので、まあ、今回その、いわゆる選挙戦継続宣言をしたという背景には、やっぱりその大口献金の方々からの,そのゴーサインというかです、ね、まだ戦いなさいというふうな支援があったというふうに解釈していいんだと思いますね。であの気づけばそのサウスカロライナの予備選挙からスーパーーーパチューズデーまでではわずかか日ぐらいしかないしなんですよね、うん、でその中にスーパーチューズデーの中までにまだミシガンとか、えー、いくつかの州があって、えー、と21ですかね全部でいうと、はい、の州で、えー、と予備選挙とか、えー、党員集会が行われますですのでこの11日間でギュッとこの短期決戦でここで集中してお金を投下してアピールをすればあそのなんていうかモメンタムをつかめるその流れをつかめる、うん、とです、ね。かかもももししれれななないといいいととととうううふうなここでで、まあ、最後のの場ということも言えるのかもしれないですね、まあ、ヘイリーさんがどういうふうに戦うか、本当にその、えー、彼女が狙っているように反トランプの潜在的な、えー、人、票をしっかり取り込むことができるかというところがスーパーチュー絶戦にかけて
0: のポイントになるかと思います、はいえー、ここまで今週の大統領選、ここ、詳しくでした。
1: プレゼデンチャルエレクション2024週刊アメリカ大統領選2024皆さんの感想をお待ちしています X ではハッシュタグ TBS アメリカ大統領選でつぶやいてくださいえまたこんなことを知りたいこんなことを調べてほしいといったリクエストやアメリカ大統領選にまつわる疑問質問もお待ちしていますメールアドレスは usa-tbs tbs.co.jpusa-tbs.co.jp at b s t j p t t j p です <S、はいえー。ご意見、ご感想ぜひ、えー、お待ちしています。はい、えー、と今週はですね、YouTube での番組もお収録をしてきましたので、えー、YouTube で、えー、検索すれば出てくると思いますので、<笑> t b s ニュースディグのえー、ページからいけえっ、ー、と見られると思いますので、えー、そちらもお、えー、ぜひ見ていただければなと思いますけれども。よろしく
0: お願いします。今週
1: ははい、えー、今週のポッドキャストはこのあたりで失礼します。えー、お相手は TBS ワシントン支局長の柏本哲幸と、えー、サウスカロライナからワシントン支局の脇井文也でした。